0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora... Mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento sobre agronegócios no Brasil e no mundo. E esse episódio, como não poderia deixar de ser, será um episódio especial. A gente vai falar de algo que a gente nunca comentou, nunca falou neste podcast. Algo que para alguns é novo, né? para muitos dos ouvintes é algo novo que estão fazendo integração. E para outros aí é algo que já se faz há mais de 70 anos. Hoje nós iremos entrevistar Bruno Danciere Silveira, diretor da Coima. Ele vai falar que tem uma particularidade familiar com a Coima, formado na Exalc em administração e também tendo MBA, também aí. depois ele vai falar um pouco mais da trajetória dele. Bruno, dá um oi para os nossos ouvintes.
0: E aí, Belgris, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Agro Lagro. É, para todos os ouvintes, o saúdo, fico à disposição aqui. E para mim é sempre uma satisfação muito grande falar de, de tecnologia, falar de pecuária, principalmente da Coima, né? É uma empresa fundada pelo meu avô, é, que eu estou tendo a oportunidade agora de ajudar dentro desse processo, né? Tanto da área comercial, que é a minha experiência, quanto também nesse processo de transição e sucessão familiar. Então, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer muito, muito grande compartilhar aí com você e com, com todos os ouvintes aí do podcast.
1: Fantástico. Pessoal, antes da gente começar a nossa entrevista, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de favoritar, de ajudar a gente a divulgar o Bendito Agro para todas as redes sociais, com os amigos, com o grupo do trabalho, com o grupo dos tratores, com o grupo de quem mexe com operação, com o grupo da fazenda, com o grupo da cerveja, do futebol. A gente faz esse projeto 100% privado, é meu e do Lucian. O Lucian está na Colômbia, infelizmente, né, e não conseguiu participar. Está sempre em algum lugar, meio em alguma montanha, alguma fazenda, lá no meio da Colômbia. E hoje esse projeto, né, essa gravação será tocada por mim. Mas vamos lá. Bruno, conta um pouquinho pra gente o que, que você faz hoje na Coima.
0: Obrigado. É... Hoje eu sou diretor comercial. né? Eu sou formado em Administração de Empresas pela USP, mas pela FEA, a Ribeirão, né? que eu estou, na verdade, agora fazendo MBA pela, pela Exalc, mas fiz um MBA no Fiscar também em Finanças. Então, acho que eu sempre busquei é, buscar, busquei conhecimento, né? Eu acho que é fundamental, acho que a experiência prática, ela faz toda a diferença, mas sempre quando aliado ao conteúdo acadêmico de instituições renomadas, ela faz diferença. Minha trajetória profissional foi no, no Grupo Votorantim, Fiquei lá quase uma década e pude vir para cá em 2019 é, para ajudar nesse processo de sucessão familiar e também de conduzir a transição comercial. Né? A Coima ela tem 70 anos, é, sempre ao lado do, do pecuarista principalmente, mas também é o homem do campo, é o agricultor, com as nossas balanças rodoviárias. É, a Coima que começou lá para meu avô, como eu disse, consertando carroças, né, carrinho de tração animal, depois fabricando diversos itens em madeira, Uh, mais de 50 anos fabricando balanças de gado e balanças de caminhão, troncos de contenção. E então a gente vem aí muito tempo trazendo inovação, tecnologia para o pecuarista, para o homem do campo em geral. É, e o um grande desafio meu aqui é de fato a gente acompanhar a evolução tecnológica e a transição né, do, da pecuária tradicional para a pecuária 4.0, como todo mundo diz, né? porque a gente ainda observa dentro do segmento de pecuária, ainda um, alguns passos atrás da agricultura. Apesar da pecuária ter evoluído muito com, com genética, inseminação, com intensificação, com sementes de pastagem cada vez mais avançadas, com, com nutrição também cada vez mais avançada, a parte de medicamentos, né, de sanidade, evoluiu muito, né? Mas quando a gente compara, principalmente dentro do nosso segmento de máquinas, né? A gente ainda está muito atrás, né? Apesar de já ter produtos altamente tecnológicos, ainda está muito atrás dos, dos avanços, né? Das, das grandes empresas de implementos, né? Para agricultura, já tem tratores autônomos, coletadeiras autônomas, né? É, é um monte de coisa que a gente ainda sonha em tornar viável para pecuária. Então, o meu grande desafio é esse: equilibrar esses dois universos, né? Esse universo tradicional ainda é o, o carro-chefe. Eu acredito que Vai continuar por muito tempo, né? A pecuária ainda ser uma atividade, ser a segunda ou terceira atividade do, do, do nosso do produtor, né? Às vezes ele é um industrial, um profissional liberal. Então, a gente caminhar para essa evolução é o que é o grande desafio aqui.
1: Não, fantástico. Fantástico. Bruno, é, eu tenho, né? Não sei se eu posso falar eu tenho, mas meu pai tinha agora a fazenda dele virou de soja, mas meu avô ainda tem uma coima na fazenda, e a gente sempre brinca, né? É algo que, uma vez que você compra da melhor qualidade, é algo que dura 50 anos, 40 anos, 30 anos. Acho que tá lá na fazenda já tem uns, não sei, uns 30 anos. Não tenho muita, não tenho muita certeza, mas é bastante tempo. Eu queria entender um pouco de você, Bruno, porque hoje nós estamos acostumados, seja do mundo normal, seja da agricultura estamos acostumados a sempre trocando as peças, as ferramentas, ah, o agricultor ele tem a tendência sempre de trocar a colheitadeira dele a cada seis, oito anos, no máximo dez, e vocês fabricam um produto que tem uma duração ah, quase centenária, não sei se tem centenária, vamos, vamos descobrir daqui 30 anos, mas eu queria entender de você como é que é, né, ah, como é que é. Trabalhar numa empresa desse legado, que constrói um produto que dura tanto. Como que se, como você, diretor comercial, trabalha com isso?
0: É, na, na verdade, a Coimana, a gente sempre prezou por qualidade dos nossos produtos. Né? Durabilidade, qualidade, sempre um relacionamento com o cliente, até porque um produto que dura uma vida toda, né? gerações, ele precisa, de fato, ser pensado com muito carinho. Mas, na prática, a própria evolução tecnológica tem feito com que os produtos é, se em, entrem numa obsolescência maior, mais rápida. Né? Antigamente, os ciclos de produto eram maiores. Né? Naturalmente, quando a gente embarca a tecnologia, o ciclo né, de obsolescência ele fica mais curto. Não programada, como muitas indústrias fazem, né? mas simplesmente porque a evolução tecnológica é muito rápida. Né? Então, por que que um tronco da corrida dura 30 anos, 40 anos, às vezes, ou mais, né? ou uma balança mecânica? Porque não tem tanta tecnologia, principalmente eletrônica, embarcada. né? Nós estamos falando de uma estrutura mecânica, né? madeira, aço, que, de fato, é, proporciona uma vida útil muito grande. E a gente tem esse mantra ainda de tentar buscar o máximo de durabilidade do nosso produto justamente para criar essa identidade de uma empresa que tem uma qualidade superior. Mas, com os avanços tecnológicos, isso fica muito difícil, né, se você pegar os nossos produtos eletrônicos, já não tem a mesma durabilidade, porque, não porque ele para de funcionar, mas simplesmente porque, às vezes, a própria indústria para de fornecer componente, é, o próprio produto não tem a mesma resiliência, né, do que um, um produto mecânico, então, naturalmente, isso reduz. Então... Esse é um movimento que, ao longo dos anos, vai acabar se transformando naturalmente pelo nível de tecnologia embarcada. Então, você pega o um tronco convencional que a gente fala, que é de madeira com aço, com cremalheira, não tem que dar problema ali. Né? É uma madeira ou outra que pode apodrecer com o tempo, um, é, um desgaste maior nas cremalheiras. Então, isso realmente dura. A partir do momento que a gente começa a embarcar a tecnologia, hoje eu tenho um tronco hidráulico, você movimenta tudo um controle remoto, naturalmente aquelas peças vão, vão vão sendo consumidas mais rápido. Mas a gente ainda preserva muito essa questão da identidade da Coima, de buscar a durabilidade dos produtos e tentar esticar ao máximo a vida útil. Então, eu falo assim, uma balança eletrônica da Coima, ela vai durar uma década, né? Quanto que dura um celular hoje? passado o segundo ano, já a gente já está feliz, né? Então, a gente ainda busca isso, porque a gente entende que o produtor ainda busca por isso. É, com a entrada de, de novos produtores que fazem conta de, de retorno de viabilidade, fazem, avaliam projetos com ciclo mais curto, naturalmente você vai conseguindo fazer com que esses produtos às vezes fiquem menos resistentes e girem mais rápido. Mas ainda não é o nosso foco. Né? A gente sempre busca o máximo de durabilidade dentro dos nossos produtos.
1: Não, fantástico, Bruno. É interessante todo... Todo esse pensamento, né? Então, de alta durabilidade. E só fazer um comentário. Esses dias eu estive num treinamento de pastagem. Fiquei em São Paulo uma semana, fui pra Mugimirim estive com toda a equipe de pastagem da Corteva, que hoje é a equipe. tem quase 50% do mercado. E se falaram que tem 170 milhões de hectares de pastagem. Acho que é isso, né, Bruno? Acho que vai de. Depende se você conta o Pantanal ou não conta o Pantanal, se você conta o Nordeste ou não conta o Nordeste. É um, é um número ali que. Ele não, não se sabe muito bem, mas a quantidade da área de pastagem hoje no país, ela é gigantesca. Então é 4, 5 vezes maior do que se tem de soja hoje no país. Então se, é um mercado muito grande, que vem se profissionalizando, que vem mudando, e ali é um mercado gigantesco. Bruno, o que é que você puxasse? Né, um, uma conversa, uma explicação, teve um trabalho que você fez com a Embrapa, que é o Baupass, e eu achei fantástico, a ideia é fantástica, a forma de trabalhar é fantástica, queria que você contasse um pouco desse trabalho, tá? é Baupass, tem que entender um pouquinho melhor a forma de falar, e explicasse para os nossos ouvintes todo esse trabalho, como que surgiu, o que está que acontecendo hoje, como que ele funciona,
0: a gente chama de balpés, mas muitos chamam de balpass também, quando a gente concebeu, era até a balança de passagem, então ela é mais baupás do que baupés, né? mas comercialmente a gente acaba usando mais baupés por conta da sonoridade, né? Sim. É uma balança de passagem, como o nome diz, ela é uma revolução é, no sistema de pesagem, com um projeto de quase uma década junto com a Embrapa e com a FMS, né? a Coima, conjunto com a Embrapa e com a FMS, desenvolver um sistema autônomo de pesagem. Para quê? Para não ter a necessidade do manejo do gado até o curral. Porque essa é uma das grandes dores do produtor. O produtor hoje, quando muito, pesa o gado na entrada e na saída. né Aquele mais intensificado na vacina, né? uma ou duas vezes ali durante o ciclo. né E praticamente não se tem gestão real, tem gestão a olho, né? A gente ainda fala muito do olho do dono que engorda o gado, mas a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? O olho nosso engana muito e, e o que a gente precisava era de uma ferramenta que pudesse dar o dado para o produtor em, em tempo real. Então, é um, é, um, é um projeto ainda que continua em desenvolvimento, porque por se tratar de um produto tecnológico, com evolução é constante, é, mas a ideia é que o animal seja pesado diariamente conforme ele anda. Seu habitat natural, sem estresse, sem manejo. Então, a gente faz um caminho ali, geralmente uma atrativa da água, né? o milo, o gado, para ele beber água. E o gado ali é pesado 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Conforme ele vai entrando na água, ele está identificado eletronicamente. O sistema é composto de uma placa solar que alimenta tudo, uma placa leitora de RFID. todo então, um sistema de processamento, que processa esse dado local, manda via frequência para um ponto de internet, geralmente na sede, e da sede esse ponto de internet manda para a nuvem, e aí a gestão toda é feita na palma da mão via, via aplicação no celular. Né? Então, é, é muito interessante observar né, que muitos clientes nossos que já têm essa tecnologia é, não desgrudam do olho de celular. Né? Um paralelo aí para quem tem investimentos em bolsa, fica o tempo inteiro ali monitorando se a ação está caindo, subindo, como está o clima, é a mesma coisa com, com o produtor quando ele tem um sistema desse, ele fica monitorando ali diariamente como está a evolução do ganho de peso. E é um sistema muito interessante porque ele não é focado somente em confinamento, que a maior parte de tecnologia embarcada na pecuária, ela está muito ligada a confinamento, que é mais intensificado. Mas esse sistema, pelo contrário, ele foi pensado para o pasto, ele foi desenvolvido pensando nas dificuldades do pasto. Então, é um sistema móvel, né? ele tem um terceiro eixo, que você pode puxar no trator e ir monitorando o gado ao redor da fazenda. Claro que, por ele ser um sistema autônomo, não ter um peso de entrada, é fundamental que ele fique um período ali, 10 dias, 15 dias, para que o próprio sistema entenda qual é o peso daquele animal, porque ele passa cheio, ele passa vazio, ele passa, às vezes, junto com outro animal, que acaba inviabilizando o registro da pesagem, que a gente tem um sistema que anula é, esses outliers. Então, é um sistema que permite, sim, a mobilidade, porque em propriedades muito grandes, é, ele acaba ficando inviável o investimento em muitas plataformas. né? Então, uma alternativa Isso. é essa, essa mudança. Né?
1: Isso que eu perguntava perguntar, Bruno. Porque, assim, uma propriedade, vamos tentar entender um pouquinho, né? Normalmente a gente divide o pasto ali, dependendo da propriedade, 25 a 30 hectares, e são por mais ou menos por regiões, né? E o que que ocorre? É... Hoje nós, você tem a aguada, né? E assim, normalmente são os co... Por exemplo, assim, você tem lá um, um cojo central lá de, sei lá, de 100 mil litros, de 50 mil litros, né? E que ali você consegue passar até quatro pastos. Normalmente você passa dois no máximo, né? E... E eu penso que esse seria uma, quem sabe, uma forma de você colocar... Você teria que mover um pouco o coxo, que tem uma entrada só né, da água e que atenderia os outros quatro passos. Você tem que fazer ali uma, uma mudança na sua infraestrutura, na sua logística. Como que funciona no campo esse processo? É uma dúvida que eu, come... eu comecei a pensar ontem. Falei, cara, mas como que funciona?
0: Esse é um dos grandes desafios da implementação, Pet, Porque... É, a gente desenvolve o sistema pensando em uma e um par de variáveis, né? Mas quando a gente vai para a realidade, é, as variáveis não são só são poucas, né? são são inúmeras, né? Então esse é o grande desafio da implementação, por isso que a gente sempre recomenda para o cliente ter alguém que, que faça essa avaliação para ele de qual a necessidade, como ele vai adaptar. Então é, a gente fala muito, né, em densidade do Número de animais e densidade. Então, uma plataforma aí atende bem 250, 300, 350 animais, dependendo da densidade. né Óbvio que o confinamento talvez um pouco menos, porque tem muitos animais adensados. Então, é, passam muitos animais junto e dá muita inviabilidade de piso. É, mais o manejo precisa ser desenhado. Precisa pegar a planta do, da, da fazenda. Geralmente, o um consultor mais especialista em, em manejo de gado ali, de, de movimentação, acaba... É, olhando, o que a gente indica muitas vezes quando você tem uma situação como essa é às vezes colocar mais entradas e ir fechando e movimentando a plataforma por semana, por, por quinzena para que ela tenha também idealmente, né? a gente fala assim que deveria ter o quanto de plataforma fosse necessário para que o animal passasse sempre pela plataforma o que acaba inviabilizando, geralmente, é um custo nós estamos falando de investimento aí de, em torno de 50 mil reais por plataforma então, quando você começa a colocar muito, aí ela acaba, às vezes, assustando. Apesar de o um retorno ser certo, porque você identifica o um boi ladrão, você é, melhora suas práticas de manejo, você identifica um animal doente, você consegue identificar várias outras coisas além da evolução do ganho de peso, é, assusta. Por ser uma tecnologia nova, é, o produtor ainda não está muito balizado nessa relação de custo-benefício. Né? Mas a experiência mostra né que o retorno... Desse investimento ele é muito rápido, principalmente quando a gente fala em intensificação, né? Que
1: o custo é muito mais alto. Né? Entendi. Não, fantástico. E, bom, a gente tá. A gente cobriu bastante coisa. O é, que você falasse? Talvez um pouco do que vocês estão melhorando no tronco. Como é que vocês estão hoje junto com o produtor? Como é que vocês atendem? Vocês trabalham só via distribuição? Hoje. Tem algum fator de consultoria? Você expressa alguma consultoria? Como que funciona?
0: Bom, a Coima a gente sempre atuou por meio de representantes comerciais, né? Esses representantes comerciais acabam fazendo esse papel de relacionamento. Muitas vezes ele já é um consultor e acaba indicando o nosso produto, então ele eles acabam fazendo esse papel. A gente não trabalha com distribuidor distribuidor, né? só as cooperativas que a gente tem parceria, elas fazem uma intermediação, mas a ideia é a gente trabalhar com esses representantes comerciais como sendo esses influenciadores e consultores. A Coima atende diretamente, né, o produtor então, mas por meio desses representantes comerciais espalhados aí ao longo do Brasil, a gente valoriza muito o relacionamento com eles, é, essa é a nossa forma de atuação. Quando a gente fala em desenvolvimento de produtos, a gente vem buscando, principalmente, né, a evolução sempre foi com feedback de clientes, a evolução de produto. Então, a gente, em todo novo lançamento, a gente envolve vários clientes-chave, clientes, -chave, clientes que, que gostam de nos ajudar no desenvolvimento de produto, para se pensar no, no novo desenvolvimento. Sempre com foco em sustentabilidade, bem-estar animal, é, bem-estar do operador, É isso é, é muito nítido. Eu estava falando do Megatron, que é um, um tronco hidráulico que o operador, com é, um controle remoto, faz todo o manejo do gado. É, então, imagina a digital, Como assim? Perdão. É, ele faz todo o controle de abertura de portões, guilhotinas, fechamento de, de, de lateral, tudo no controle remoto. Então, imagina aquela força que fica o dia inteiro no curral, abrindo e fechando a alavanca, você é só apertando o botão no controle remoto, como isso facilita o manejo, né? Além do que, com a configuração da nossa balança, ele pode também apartar o gado automaticamente de acordo com o peso pré-definido. Então você define que animais de determinado peso, de 350 kg para direita, 400 para esquerda. A gente pode colocar até três módulos que permite até sete apartações, fazer isso de uma maneira automática. Né? Então isso facilita demais o manejo. Esse tronco é o único do mercado que tem lateral almofadada, protege ainda mais a carcaça do animal. Além de preconizar o bem-estar, é, é ganho no frigorífico, né? Porque é menos perda que você tem no gancho. Então, tudo isso é desenvolvido e pensado nos clientes e para os clientes e com os clientes, né? Essa é a maneira de a gente atuar. E muitos não conhecem, mas a Coima, há muito tempo, há mais de 30 anos, fabrica balanças de caminhão, pesagem de caminhão muito ligada à agricultura, principalmente, né? Projetos de armazenagem e confinamentos. É, ela é fundamental para controle. Porque a gente fala, ah, mas vamos lá de caminhão para quê? Né? Se a gente avaliar hoje, boa parte da, da safra brasileira ela é perdida nas rodovias. Né? Com, com grãos que, que se perdem na rodovia. Então, o controle de acesso e saída de uma propriedade, ele é fundamental. Porque muito dinheiro fica na mesa pela essa falta de controle. Então, hoje, o produtor, cada vez mais intensificando a produção, comprando adubo, comprando, comprando calcário, comprando diversas coisas para fazer correção de solo, por exemplo, precisa conferir se aquilo que está chegando é aquilo que está na nota, né? Então, é uma baita ferramenta de apoio ao produtor também. É... Então, a gente sempre pensa, junto com o cliente, no desenvolvimento desses produtos.
1: Não, fantástico. a gente está chegando aqui ao um encerramento. Foi rápido, foi prático. Você explicou como que funciona, qual que é a ideia, um pouco de toda a história. Ah, se tem algo que você gostaria de comentar, você estava comentando antes da gente começar a gravar, que como que no passado o pessoal sim, simplesmente começava a trabalhar, né? Não se tinha ah, todo uma todo um medo, uma gestão de risco. Ah, o que a gente tem hoje quando a gente pensa em montar um negócio. Então, deixo aberto aí para você dar um recado final, é, alguma lição para os nossos ouvintes.
0: É, Eu, eu apesar de me considerar novo ainda, né, quatro anos, uma coisa que tenho, ficou muito evidente quando eu voltei a trabalhar aqui é que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar, de uma boa universidade, de fazer graduação. E, geralmente, a pessoa que estuda bastante ela vai, vai conhecendo muitos riscos, né? E com isso ela vai ficando mais é, mais segura, às vezes, né? Menos audaciosa em alguns investimentos, né? E às vezes muito crítico também ao aqueles que fazem, né? E eu acho que a grande diferença das pessoas de sucesso e, de, e que não têm sucesso é justamente a, a habilidade em realizar. Então, assim, o que eu falo, né? principalmente para as pessoas mais jovens, é. Se jogar, se jogar mesmo, sabe? Colocar a prova, ir para campo, é, subir a bota na terra, é, oferecer o um produto, não ter vergonha, falar bem, é, se orgulhar daquilo que faz. Então, a grande diferença está na execução. Então, muitas vezes, não que não tenha que conhecer riscos, fazer planos, não, não é isso. Mas isso não pode ser maior do que a execução. Né? Um bom plano ele é fundamental, mas a execução ela é essencial. Né? Bons planos, só são bons planos se eles saírem do papel. Né? Então, acho que essa mensagem que eu, que eu gosto sempre de deixar para todo mundo, é vai pra, vamos tirar a bunda da cadeira né? e ir para a
1: ação. Né? Então, perfeito. É isso aí. Bruno, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que ficaram com nós até agora. A gente está tentando gravar, realizar essa gravação já tem dois dias. Estou aqui em São Paulo, meio de reunião. O Bruno também com várias coisas para fazer. E por incrível que pareça, aqui no hotel a internet não é tão boa. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. E até o próximo episódio.